0: tänker på hem och när ni tänker på hus men för mig så är det i alla fall att man kan få komma med sina önskningar när man är hemma och det finns mycket hemma i kylskåpet hemma så får man fritt ta av det som finns och jag tänker att när vi sjunger om att Gud är vårt hem, att, han, att vi är som hemma där så betyder det liksom att vi kan få komma med våra önskningar vi kan få berätta för Gud hur vi mår hur vi har det i Filippe brevet 4 och 6 så står det så här Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar Alla era önskningar Genom bön och åkallan med tacksägelse då ska Guds frid som övergår Allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar I Kristus Jesus Du vet innan vi ska göra någonting annat här ikväll Så tänker jag att vi ska ta en stund Då vi får säga till Gud vad vi längtar efter Kanske är du här för första gången Kanske känner du inte Jesus Men du kan ändå få säga, tänk en tanke Jesus om du finns så jag önskar mig det här För mitt liv, jag önskar mig det här för mina vänner För den situationen som jag är i Så om du tror på bön Om du vill få vara med och önska någonting idag, till Gud, så sträck din hand där du står så kan vi bara få önska vad det som vi längtar efter i våra liv Herre, jag tackar dig för att du är vårt hem du är vår far och till dig så kan vi få komma med våra önskningar det som vi bär på i våra hjärtan Herre, du ser det som vi oroar oss över Herre, jag tackar dig för att det står i ditt ord att vi inte behöver bekymra oss utan att vi kan få komma med alla våra önskningar till dig, alla våra önskningar och veta att du kommer att svara oss Herre, du kommer att höra vår bön Herre och tack för att du också står att då kommer din frid över oss herre Att vi kan få lita på att du är med oss Att du går med oss Herre jag tackar dig för det du har planerat för den här kvällen Och herre jag tackar dig för att vi får tro på en Gud Som lyssnar, som hörbön och som är här Mitt ibland oss för att verka den här kvällen Och allt folk sa Amen, amen Underbart Vi kan ju ge Jesus en applåd, eller hur? Yes, underbart vad roligt det är att få vara i Götene. Jag, jag älskar Götene. Och Jag säger inte det bara för att, jag, för att jag säger det, för att jag är här. Jag är ju från... Kan jag ställa dig lite i mitten här så? Är jag, är jag, är jag, är jag jobbig med dig? Nej, nej, nej. Linkan är en grym alltså. Nej men så här, alltså jag, är från, jag är ju jobbar som ungdomspastor i Skövde. Ibetell heter vi numera. Eh, tidigare känns som kanske Sjövde Pingst. Eh, och eh jag kommer ihåg första gången som jag kom till Götene Då var jag 14 år Och vi skulle vara med och sjunga med vårt lovsångsteam I Kristet Center i Götene Och jag kommer ihåg att det liksom satt några coola grabbar där Och det var ju då Jonathan och, och så var det ju Erik Jonåker Och det var några coola sådär då Men det jag minns mest från det mötet var efter mötet För då tog min morfar med mig till gatuköket Oj, oj, oj och då kommer jag bara ihåg att det här var gött. Och sen efter det så har jag bara haft en god vibe liksom från Götena. Jag, jag gillar Göten helt enkelt. Så det känns väldigt roligt att eh, få vara här ikväll. Och hoppas att ni eh, är glada att ni är här. Är ni glada att ni är här? Wow! Ni är på en fantastisk plats ikväll. Ge varandra en high five där ni sitter. Yeah. Eh, <kling> high five. Äh, men äh, eftersom att ni redan har fått sådana här äh, frågor äh, Jag har redan svarat på massa frågor så behöver jag inte berätta så mycket mer Men äh, har ni någon fråga så kan vi ta det sen äh, i kaféet äh, Men idag så är jag här och har fått förmånen att predika Och så roligt Och jag älskar det här namnet som vi har på det här på det här mötet Vet ni var, vart ni har hamnat någonstans? Vad heter mötet? Breakthrough. Jag hörde inte Breakthrough. Ta i Va? Kom igen. Ni kan ju högre. Eh, och jag gillar det här och det betyder då på svenska genombrott Vad, sa ni? Genombråt. Exakt genombrott. Och ett av mina genombrott i min relation med Jesus var när jag insåg att Gud går med mig. Alltså du vet jag hade levt, jag har ju, som jag sa då, jag har varit krist, liksom gått med Jesus, eller trott och varit kristen liksom, kommit till tron när jag var 11 år. Men efter liksom, det så är det inte som att allting bara är rätt upp och allting är superhärligt. Det är ju lite upp och ner, ni kanske känner igen er i det, det. Men det var under några år där jag inte riktigt förstod att Jesus han går med mig. Gud går med mig i min vardag där jag är, så är han vid min sida. Och för mig var det där ett livsavgörande genom, genombrott när jag förstod att Gud går med mig, den heliga ande bor i mig och jag får vara tillsammans med honom vart jag än är. Det där tyckte jag var helt fantastiskt Och idag så ska vi få Läsa om en kille i Bibeln som också Får ett sånt här genombrott, att han förstår Att Gud verkligen är med honom Och hur det förändrar Hela hans situation Så om du har en Bibel med dig Eller en mobil med en Bibel i Så kan ni väl Följa med mig till domarboken Kapitel 6 Det kommer även komma upp här på skärmen Men ibland är det bara gutt och liksom läsa fram för sig också eh, och så ska vi läsa ifrån vers 11 till 16. Här ska vi läsa om en kris som heter Gideon. Då står det så här. Herrens ängel kom och satte sig under terbinten. Vad är terbint för något tänker du? Ja, men Det är som ett stort träd, som liksom en buske, som man kunde sätta sig under och missa lite. Ja, och det vid off offra, offra som tillhörde abetsriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig herrens ängen och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarade honom o, Min herre, om herren är med oss, varför har du allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har herren fört oss upp ur Egypten? Nu har herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom O herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man, wow. Det som händer när vi läser det här stället om Gideon är att Israels folk, de är fast i Midjaniternas våld och styre och de har varit det i sju år. Och folket där, de har liksom ingen, Israels folk, de har ingen tydlig ledare efter Mose och Jesua, utan nu leds folket utav av dommare och därför hamnar vi då i domarboken. Och när vi läser det här då som sagt så är medianiterna i en ganska, eller de har Israels folk i, liksom, i sin hand kan man säga Och de trycker till dem ganska hårt, de har inte så mycket att leva av, de får gömma sig uppe i bergen i grottor eh, Och de har det inte så gött och de har en tuff situation och de behöver en ny ledare och mitt i allt det här så kallar Gud Gideon. En helt vanlig kille eh, som du och jag. En liksom, och att leda folket för att besegra midjaniterna och sätta Israels folk fria. Men när Gud kallar Gideon, när han, säger, när han går fram till Gideon så säger han så här Herren är med dig, du tappre stridsman. Gud säger det till Gideon. Ändå så svarar Gideon och säger nej. Du vet jag är den mest obetydliga. Jag kan inte vara med. Liksom. Vem är jag att göra det här? Han förklarar för Gud allt som kommer gå fel. Allt som han inte kan eller klarar av. Och berättar att han kommer inte och kan inte göra det här uppdraget. Men även... Om, och sen så går det vidare med liksom att trots att Gud har sagt det här till honom, att Herren är med dig, du tappre stridsman, så lyssnar inte Gideon. Gideon han fortsätter samtalet och berättar för honom hur liksom dålig han är och att han inte kan det här. Och han, och han skyller också hela situationen som de har hamnat i på, på Gud. Han säger Gud du har låtit oss hamna i den här situationen, varför har du övergett oss? Han fattar inte att det är folkets egna handlingar som har fört dem dit och som har gjort att de har hamnat i den här situationen. Och deras konversation går fram och tillbaka. Och vi förstår också att Gideon han har gett upp ett helt på att Gud kommer ge dem ett mirakel. Men Gud han... Påminner Gideon gång på gång. Att han kommer vara med Gideon. Att han har utvalt honom för det här uppdraget. Oavsett allt det som Gideon tvivlar på. Och lite längre fram i vers 36-40 till så läser vi om ett ställe där det står tecknet med ullen. Oh yeah. Vet ni vad ull är för något? Eller? Ja, det växer på får. Om ni inte visste det då. Så han tog det här fluffiga. Oh, so fluffy. Och så la han det Så sa han såhär Gud du måste visa mig att du verkligen är med mig Så att jag fattar att du Går med mig och att du har utvalt mig För det här uppdraget Så då säger han till Gud så här, Om jag lägger ut ull här på marken Så får du liksom ena natten Göra så att ullen är fylld med dag Vet ni vad dag är? Det är liksom så här blöta, äckliga som är i gräset på morgonen. Han bara, om det är så då att du är med mig. Då ska den ullen vara fylld med dag och marken torr. Och Gud gör så att det blir så. Och sen säger han, Gud nu den här natten, nu, nu får du göra tvärtom. Ullen den ska vara torr och marken ska vara fylld med dag. Och så ber han Gud att göra det. Och nästa morgon vaknar han och det har hänt på det här sättet. Så Gud visar verkligen Gideon att han är med honom. Och jag älskar att Gideon vågar be en specifik bön till Gud. Att han vågar be en specifik bön. För då får han också ett specifikt bönesvar. Som vi läste i början. Bekymra dig inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön. Och åkallan med tacksägelse. Gideon han låter Gud få veta sin önskan om att Gud jag vill veta att du är med mig. Att du har utvalt mig för det här uppdraget. Och Gud visar tydligt Gideon att han är med honom. Och Gud svarar på hans önskan. Och idag så vill jag tala till dig om det här som Gideon får uppleva. Och som jag också fick uppleva det här genombrottet jag fick. Att Herren är med dig. Herren är med dig. För du vet, trots allt det som Gideon tvivlade på, både på sig själv och situationen, så när vi läser om Gideon så ser vi att Gud verkligen är med honom hela vägen från det att han bestämmer sig för att våga liksom gå tillsammans med Gud. Det som är grejen då, som vi sa, är ju att Gideon ska ju föra Israels folk ut ur det här fångenskapet från midjaniterna. Man kan komma ihåg det om man tänker på midjan, sin egna midja då, midjaniterna. Ja, och då i alla fall var det så här att han skulle besegra det här folket. Och de var 130 000 man. Hur många bor i Götenä? 13 000. Tänk tio, tio götenä. De ska besegra 10 götene. Och sen så är de själva då eh, typ två götene kan vi säga. De är 32 000 Och då när de står där med sina två götene mot tio götene så, så säger Gud så här Gideon, ni är för många. Kanon, tänkte Gideon. Det här blir kanon. Då så säger Gud så här Gideon, skicka hem alla som är rädda. Och då blir det kvar ett götene ungefär. Då, då drar liksom väldigt många hem, nästan lite fler. Det blir, det som är kvar i alla fall är 10 000 man. Så lite mindre än då. Och sen så säger Gud så här att du skickar ner alla och dricker ner i vattnet. Och sen de som, som tar vattnet så här och skopar det upp så här. De, de ska du ha kvar och slåss med midjaninnan emot. Det som var grejen var att de var bara 300 styckna. Ajajaj. Så de var 300 styckna som skulle besegra 130 000. Det känns lite jobbigt, eller? Har ni gjort er matte? Det är ganska stor skillnad. Eh, en, sk en skola, exakt, nu är det en skola mot hela gösternä, ajajaj aj. eh, men anledningen till att Gud gör detta är för att han vill att Israels folk verkligen ska lita på att Gud är med dem att det inte är på grund av dem utan att det är för att Gud är med dem och det fantastiska som händer, det är att Gideon får vara med och besegra medianiterna och slå dem som det stod som en enda man. Och han får vara med och se att Gud var med honom hela vägen. Och jag tycker det här är en fantastisk historia eh, i Bibeln. Och jag älskar Gideon och hans liv. Ja, på något sätt så tycker jag att man kan relatera till Gideon. Kanske inte i det här då att man har slått ner, liksom, varit med och slått i en strid. 300 pers mot 130 000 man. Det har jag inte varit. Men, kanske den här grejen att man som Gideon kan känna att jag har inte riktigt det här som krävs. Kanske att ni också kan känna igen i det. Att man känner att jag har inte allt som krävs. Eh, och... Eh, Precis ändå då som, som Gideon, att Gud vill använda Gideon så vill Gud använda dig. Han vill använda dig och mig. I en tid som verkar hopplös där Gud ibland kan kännas långt borta så får vi påminna oss om att Gud han går med var och en som tror. Gud sitter på tronen och han har kontroll och han är med oss. Eh, och det som är fantastiskt det är att det här med väckelse, att folk får höra om människor, eller får höra om Jesus, att folk får höra om vem Jesus är. Det börjar med oss som följer Jesus. Det börjar med att vi får en uppenbarelse om vem Gud är, att vi förstår att han går med oss och att han är med oss genom allt det som vi står i. Det börjar hos dig. Och Bibeln är ett stort vittnesbörd. Om att Gud han kvalificerar dem han kallar. Han styrker dem han sänder och han utrustar sina utvalda. Och för er som känner mig sedan länge så vet ni att jag är bara en vanlig bontös ifrån Odensåker. Jag vet inte ens om ni vet vart Odensåker ligger men där, där är jag i alla fall uppvuxen. Och det är inget speciellt med mig egentligen. Men det som jag har valt att göra med mitt liv det är att följa Jesus. Och sen när jag, sen jag valde att följa Jesus så har jag fått se liksom hur Gud har fått använda mig för hans rike. Och det här är liksom evangeliet. Det är att Jesus han vill göra ovanliga saker genom vanliga människor. Det här är mitt vittnesbörd och jag tror att det kan få bli ditt vittnesbörd här också eh, ikväll. För det står i Jeremia 1 och 5. Innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Och innan du kom fram i moderskötet så helgade jag dig. Gud hade en plan för ditt liv långt innan du själv ens visste att du var påtänkt. När du låg i din mammas mage så hade han en tanke och en plan med ditt liv. Och Guds vilja för ditt liv är att du ska få upptäcka att vem han är och börja ditt liv och så ha en relation med honom. Herren är med dig, du tapper stridsman, du tapper stridskvinna. Herren är med dig Och du är precis som Gideon Och många andra människor som Bibeln talar om Utvald Utvald av Gud själv Att få vara med just i den här tiden För att få göra skillnad på riktigt Inte i egen kraft Men utan att i visshet om att Herren är med dig Herren är med dig eh, Och jag tror att När jag fick tag på det här Så fick jag mitt liv förvandlat Och jag tror att detsamma kan få ske för dig så det första jag vill säga till dig utifrån den här storyn om Gideon och att Herren är med dig är det första att din frustration kan få vara ditt uppdrag. Din frustration, ditt uppdrag. Nu tänker du, vad snackar du om nu Ellen? Men så här, när vi läser om Gideon så förstår vi att han är irriterad på, G på Gud. Han är irriterad på Gud för att han verkade långt borta. Det stod så här, om Herren verkligen är med oss Varför har då allt detta hänt? Han talar om liksom stora saker som har hänt förr Och, han liksom, och det verkar som att, att Gud har övergett dem Och Gideon är arg och han förstår inte varför Gud helt plötsligt vill använda honom I den här hopplösa situationen Det ser i alla fall ut som att det är hopplöst Och jag vet inte hur det är med dig men kanske är det så att du någon gång har varit frustrerad på någonting. Du kanske har varit frustrerad över att någon har äckliga tänder. Kanske är det så att du har varit frustrerad över att eh, kebabsåsen är äcklig. Du kanske har varit frustrerad över att någon i din klass har varit taskig. Du kanske är frustrerad över att eh, ja, jag vet inte, det luktar skit på toan. Det kan vara olika saker du kan vara frustrerad över i ditt liv. Men jag vill säga så här till dig att din frustration kan få vara ditt uppdrag. Precis som så var det för Gideon. Gideons uppdrag, han var frustrerad över situationen som var för Israels folk. Och Gud använder hans frustration för att också vara med och vara en lösning på problemet. Han använde Gideons frustration och låter det bli hans uppdrag. Tänk om det är så att du är frustrerad över att folk har äckliga tänder och du kanske ska bli tandläkare. Tänk om det är så att du är Frustrerad över att det luktar skit på toan Och du kan få vara med och skapa en trevlig Miljö som folk vill voi, eller Bajsa i eller i alla fall Det kan vara så att du Är frustrerad över hur det är I din klass på skolan Kanske är det du som ska vara med Och sätta en ny trend Att vara den som börjar bry sig Att vara den som bryter skitsnacket Det kan vara så att din frustration Är ditt uppdrag Och jag tror att, eh, att vi också behöver påminna oss om även i de här sakerna som är jobbiga det som kan vara vår frustration att Herren är med dig även där. För speciellt i det tuffa, i det jobbiga i det som frustrerar och att vi får påminna oss om att Gud absolut i de situationerna vill leda oss med sin starka och sin trygga hand och ta oss fram och ge oss en seger även på det området som är tufft, som är jobbigt för det är så lätt att vi inte pratar om det som är tufft och jobbigt. För att det är just jobbigt. eller att det är liksom, Jag kan inte sätta ord på det här. Men jag tror att när vi vågar prata om det som frustrerar oss. Det som är jobbigt. Vi vågar ge det till Gud. Så vill han också vara med och hjälpa oss att hitta en lösning fram i det. Och att vi får göra det tillsammans med honom. I kraften utav honom. Och det kanske inte kommer att göra så att det allt sker på en gång. Det kanske inte blir en förvandling med allt på en gång i den frustrationen som du står i. För Gideon så tog det ändå liksom några steg innan de kom till att de hade fått se att de fick bli fria ifrån Midianiterna. Men han litade på att det här var uppdraget. Han tog sin frustration, litade på Gud och valde att liksom se det som hans uppdrag. Steg för steg. Bit för bit Så fick han vara med Och se en skillnad genom att lita på Gud Att han gick med honom Din frustration Kan få bli och kanske till och med är Ditt uppdrag Följ med mig till Johannes evangeliet Kapitel 15 ja, Ni på läktaren också kan följa med dit ja. Det går bra Johannes evangeliet kapitel 15 Och vers 16 Där står det så här Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud, han har utvalt er till att gå ut och bära frukt. Han har utvalt er. Och Gideon... Han tyckte inte mycket var liksom rätt i hans liv. Han tyckte omständigheterna var kass. Han var besviken på Gud. Han såg ner på sig själv. Man kan se att han var lite liksom frustrerad över situationen som var. Men i allt det där så påminner Gud honom om att det där spelar ingen roll. Det som spelar roll, det som kommer göra skillnad, är det faktum att Gud säger att han ska gå med Gideon. Gud ger honom nya perspektiv i den frustration, i den jobbiga situation som han är i. Och samma sak gäller för dig. Löftet om att Herren är med dig, att Gud har utvalt dig, är en sanning för ditt liv som du får ta emot genom tron och frälsningen i Jesus. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att låta den här sanningen för ditt liv få vara med och ändra hur du ser på dig själv och på Guds förmåga. Att Gud han går med dig i allt det som du är i. Även i det, det som frustrerar dig, det är som är jobbigt. Där vill Gud möta dig. Och kanske är det så att det faktiskt är ditt uppdrag att vara med och lösa de saker som frustrerar dig som du tycker är jobbigt. Okej, okay. eh, är ni med mig? Woo! Gött! Eh, praise party. Det andra... Är så här. När vi pratar om att Herren är med dig så skulle jag också vilja säga så här, att Vad talar du till? Vad talar du till? Eh, du kan bara säga hej till din granne Tja, hej, hej Hej, hej, hej Ni eh, kan också säga till din granne Herren är med dig Herren är med dig Underbart för att det är ju så här va, när vi läser den här historien om Gideon så tycker jag att en av de bästa grejerna med hela den här storyn det är när Gud talar till Gideon, då säger han ju så här att Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är så att Gud han talar till det som han ser i Gideon som är liksom gudagivet. Det Gud har lagt ner i honom det är det som Gud talar till när han säger att herren är med dig du tapper stridsman. För Gideon liksom rent mänskligt sett så var han ju tydligen inte någon stridsman. Han var ju den mest obetydliga i hela Manasse och den yngste i sin fars hus och allt vad vi läste. Men det som är häftigt är att Gud talar till det gudagivna i Gideon. Och samma sak är det till dig. När Gud talar till dig så talar han till den potential som han ser i dig utav det som Gud har lagt ner i dig. Han ser den potential du har och han vet vad du går för och vem du är för att han har varit med och skapat dig. Och det är så enkelt att vi precis som Gideon bara ser våran brist, våran förmåga De svåra omständigheter som är runt omkring oss Men Gud han vill hjälpa oss att upptäcka att när vi går tillsammans med honom Så är han med oss och, han, och för då, då är allting möjligt eh, Och att när vi upptäcker att vi kan få gå tillsammans med honom Så är det också att vi, när vi gör det så kan vi också ta oss an de uppdrag som han har kallat oss till. När vi går med honom så blir de uppdrag han ger oss möjliga att genomföra. För att vi går i kraften ifrån honom. Gud kvalificerar dem han kallar. Han styrker dem han sänder. Han utrustar sina utvalda. Men du vet ord. De har makt. Ord skapar. Du vet när Gud skapade hela universum så gjorde han det via ord. Gud sa det och det blev. Ord har makt, ord skapar någonting. Och det du talar till i ditt liv, det kommer att svara. Om du hela tiden talar till din oförmåga, till att du inte tycker att du är värd, till att du tycker att du är dålig, då är det det som till slut kommer komma upp inom dig när du tänker och, liksom, om dig själv. Och det som är liksom är att de här orden sen kommer också bli din sanning när det till slut blir den självbild som du bär om dig. När du har talat de här orden till dig tillräckligt länge så blir det en sanning. Men det som Gud vill säga till dig det är att du är hans avbild. Du är utvald att gå ut i den här världen med budskapet om Jesus, de goda nyheterna. Du är villkorslöst älskad. Han har en plan för ditt liv. Och du behövs i en tid som denna. Du är ovärdelig Gud älskar dig så mycket. Men allt det där är lätt att glömma bort. Om vi aldrig talar det till oss eller om oss själva. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att våga tala liv till dig själv. Våga läsa Guds ord. Våga läsa Bibeln och se vad står det här om mig? Vad finns det för sanningar om mig i den här boken som jag kan få tala ut över mig själv? När Gideon vågade tro på att Gud var seriös med att sända honom så fick han också se att Gud var seriös med att gå med honom. Och Gud var med honom hela vägen. Att han genom Guds kraft var den här tappre stridsman som Gud faktiskt talade om. Eh, och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att att våga tala ut tro över ditt liv Att våga läsa Bibeln, våga läsa Guds ord Och våga tala ut den sanningen, den tron över ditt liv För varje gång som vi gör det, när vi talar ut tro Så måste tvivlet som kan finnas i våra liv Det behöver försvinna, det svälts bort När vi talar ut tro och, i, och liksom så svälter vi också tvivel Så tala ut tro över ditt liv Låt Gud också få tala in i det gudagivna han har lagt i dig. Och när du läser och när det står en, en sanning om dig själv. När det står ett löfte om dig. Så våga lyssna på det. Slå inte bort de orden utan våga tala ut dem över ditt liv. Våga upptäcka det här som finns i Guds ord tillsammans med Gud. Våga tro att tillsammans med Gud så är det möjligt att göra det omöjliga. För att Gud använder vanliga människor för att göra ovanliga saker. Du är utvald att göra skillnad med dina gåvor. Och begränsa inte Gud. Gud kan och han vill också använda dig. Eh, så tala ut över dig själv, där du står i. Tala tro, för varje gång som du gör det så svälts tvivlet. Häng med mig till eh, Efesebrevet. Kapitel 3 och vers 20. Du vet det stod så här i, där vi läste i början. Att Gud säger till Gideon att gå i denna din kraft. Påminn dig om vilken kraft du har fått i ditt liv. Och tala också ut det över dig själv. Att jag kan gå i Guds kraft. Jag går med den heliga ande. Och att låt det få bli liksom en trygghet. Och någonting som du liksom är viss om. Någonting du vet. Någonting som du kan tala ut över ditt liv. Det står i Fesebrevet 3, och 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Det här är fantastiskt. Och Jeremia 1, 7-8 säger så här. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung. Utan gå vart än jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Tänk om vi kunde tala ut de här orden över våra liv. Att vi kan få veta att han som kan göra långt mycket mer, den kraften den bor i oss. Och också att du är inte för ung. Att Gud kommer vara med dig vad han än sänder dig. Och vad han än befaller dig att göra så kommer han att gå med dig. Och var inte rädd. Herren är med dig. Herren är med dig. Vad talar du till? Det där är så otroligt viktigt. Och jag tror att det är viktigare än någonsin i en tid i era liv. Där ni får mycket intryck. Där det är mycket saker som kommer in av ord. Influens. Så vis om vad du talar ut över ditt liv. Det sista som jag skulle vilja säga utifrån att, eh, att Herren är med dig så är det detta att det finns kraft i dina beslut. Det finns kraft i dina beslut. Det finns få saker som påverkar våra liv så mycket som beslut. Jag vet inte hur många beslut man tar varje dag men det är väldigt många beslut. När man går upp på morgonen så är det bara ett beslut att gå upp ur sängen. Sen är det ett beslut att eh, än en gång gå upp ur sängen och ett beslut att än en gång gå upp ur sängen. Snosar ni eller? Jag älskar att snosa, alltså jag snosar så många gånger och jag har en väldigt jobbig ringsignal, alla som sover med mig tycker inte om att sova med mig, eller ringsignal, veckaklocksignal, ni fattar vad jag menar. Men man ställer sig för många beslut varje dag, vad man ska äta, vilka man ska hänga med, vad ska man ha på sig, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra, bla bla bla. Det finns otroligt mycket saker som vi behöver besluta. Och beslut, de tar oss i olika riktningar. När vi har tagit ett beslut så kommer det leda oss någonstans. Och även beslutet att, ja det, det spelar väl ingen roll, jag tar inget beslut, är också ett beslut. Say what? Det är ett beslut. Men och det finns liksom kraft i våra beslut, för de kommer att ta oss någonstans. Och tänk dig så här om du är lite det här loj att man inte tänker sig när man kör bil till exempel. Antingen så tar du beslutet att köra ordentligt. Eller så tänker du, så här, jag får se vart jag hamnar idag. Och vi får se hur jag ska köra. Om jag ska följa reglerna eller inte. Då kan du hamna vart som helst. Och någon kanske liksom dör på kuppen. Inte dör, det är dramatiskt. Men någon kanske blir skadad. För att du kör lite farligt eller sådär va. Ni fattar grejen. Det finns kraft i dina beslut. Så ta visa beslut och ta dem på allvar. Fundera på... Vart vill du komma och ta beslut som leder dig dit? Frälsningen, att följa Jesus. Det är ett beslut som kommer påverka vart du hamnar någonstans i ditt liv. Och vad du talar ut över ditt liv, vilka ord som du talar ut. De kommer också att påverka ditt liv. För det kommer påverka ditt mående, din självbild och till slut också kanske dina relationer. När Gideon beslutade sig... För att lita på att Gud var med honom så gjorde det också att han var redo att gå ut i det uppdrag som Gud hade för honom. Att gå ut och slå ner de här midjaniterna. Ta dina beslut på allvar och precis som Gideon, låt dem få en konsekvens. Speciellt beslutet om att följa Jesus- för det är så att vi kan ta många, många beslut i våra liv. Men det enda beslutet som kommer leda till ett evigt liv som har ett löfte om en himmel det är beslutet att följa Jesus. Det är det bästa och det viktigaste beslut som du kan ta i ditt liv. Det är det, för det kommer leda dig till ett liv som inte tar slut när livet här på jorden tar slut. Utan det börjar liksom om, en, om en evighet, om en framtid i himlen. Någonting som sträcker sig längre, än vad vi kan se här på jorden när du har tagit ett beslut lita på att Herren är med dig för att beslutet också ska få en konsekvens Gideon han tvivlade men han fick också lägga det där tvivlet åt sidan lita, välja att lita på Gud och lyssnade på vad Gud hade att säga hans beslut fick en konsekvens och det gjorde att han fick vara med och befria folket Hans frustration blev hans uppdrag och Gud var med honom hela vägen så att det också fick bli hans vittnesbörd. Han fick se att Herren var med honom hela vägen när han valde att lita på Gud. Be Gud att han ska visa för dig vad det här innebär för ditt liv. Vad det här innebär för ditt liv? Vilka beslut behöver du ta för att komma vidare, för att komma liksom dit du, liksom där du och Gud, där du vill att du och Gud ska vara? Vilka beslut i ditt liv behöver få en ärlig konsekvens? Du kanske har tagit massa beslut men det har inte fått någon konsekvens, det har inte lett dig dit du vill. Men vilka beslut i ditt liv behöver få en ärlig konsekvens? Gud han vill vara med dig och ge dig mod För att också kunna få ta de här besluten Och att ta beslut som inte bara är beslutet Utan också som leder dig närmare honom Be Gud visa dig att han går med dig Om det är det som du behöver veta Be Gud om hans kraft och vägledning I beslut som du behöver ta Lovsomsteamet ni kan komma upp och göra er redo men det finns kraft i dina beslut. Och det som jag har försökt att säga till dig här idag det är att Herren är med dig. Herren är med dig. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att våga följa Jesus helhjärtat. Att luta dig in, att vara med att ta emot den helige ande låta den helige ande få fylla dig och gå i denna din kraft. Du vet det finns mer, det finns alltid mer att hämta hos Gud. Och den här vissheten om att Herren är med dig, den är för bra för att liksom strunta i. Det är det bästa som vi kan få veta att Gud han går med oss. I allt det som vi går igenom så vill han gå med oss. Ta emot Jesus så att han kan få gå med dig i livets alla omständigheter. Vi behöver en ung generation som tror att för Gud är allting möjligt Som vet att Gud går med dem i allt det som de går igenom Som vågar tro på sig själva för att de vet att Gud tror på dem Herren är med dig, du tapper stridsman, du tapper stridskvinna Gud han kallade Gideon genom att tala in i det gudagivna som han hade lagt ner i Gideon och jag tror att Gud på samma sätt ikväll vill kalla på er genom att tala in i det gudagivna som han har lagt i era liv. Du vet Gud han har lagt ner gåvor i var och en av oss som han vill ska komma i funktion för att hans rike ska få bli synligt här på jorden. För Gideon så var det att få leda ett folk, att få fatta mod och leda ett folk så att de fick bli fria. Jag vet inte vad det är för dig Kanske är det inte exakt den saken Men jag vet att Gud Han har en plan för dig Och för ditt liv Och Gud han sänder ut dig i strid För hans rike Men han har redan vunnit segen. Han har redan en plan Och den segen, den tillhör dig Frågan är om vi litar på att Herren är med oss För han är Verkligen med oss Vi kan ställa oss upp här inne tillsammans När jag har bett för den här kvällen så, så har jag upplevt att jag tror att Gud vill ge folket genombrott ikväll i just den här grejen att få veta att Herren är med dig. Kanske är det att du behöver veta att Jesus finns och ta emot Jesus för första gången i ditt liv. Kanske är det att bjuda in Jesus i den där frustrationen som du bär på som är jobbig som är liksom någonting som du inte vet vad du ska göra med. Att låta han få komma in och visa på en väg fram i den här frustrationen. För vissa är det kanske att börja tala ut Guds sanning över ens liv. För att Herren faktiskt är med dig. Och det gör att du kan få en annan sanning för ditt liv. För någon kanske det är att det här beslutet om att du tog emot Jesus. Att det faktiskt behöver få en ärlig och äkta konsekvens för att kunna veta att Herren är med dig och fortsätta att gå i det jag vet inte vad du, vad du liksom står i och vad som, som du behöver här den här kvällen men jag vet att Gud är här för att möta med dig han vill ge dig det som du behöver för att du ska få veta att Herren är med dig och innan vi öppnar förbunden här så, så skulle jag bara vilja be för dig som behöver ett möte med Jesus den här kvällen Kanske är det så att du eh, har varit långt borta ifrån Jesus och kanske nu har fått komma och vill komma tillbaka. Eller så är det så att du finns här ikväll som ännu inte har sagt ett ja till Jesus. Och jag skulle bara vilja bjuda in dig till att du skulle få uppleva och få liksom ta tag om att Herren är med dig. Jesus själv, Gud själv är med dig. Han vill ha en relation med dig. Och du kan få respondera på det här ikväll. Så jag tänker att i respekt för varandra så kan vi bara blunda. Inte för att liksom det ska bli något konstigt utan bara för att det här är en stund mellan dig och Gud. Det här är en helig stund och vi respekterar varandra och bara stillar oss en stund. Men om det finns så att du finns här inne som längtar efter att få ta emot Jesus i ditt hjärta. Som behöver veta att Herren är med dig eller på nytt vill bara komma tillbaka till Jesus. Så kan du bara få sträcka din hand just nu. Så kan du få sträcka din hand till Jesus. Och visa att du vill komma tillbaka till honom. Att du vill ta emot honom. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Finns det någon mer så kan du få sträcka din hand där du står. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre jag tackar dig för de händer som går upp här inne just nu. Du ser vad de representerar, vad de symboliserar. Herre jag tackar dig för att du tar emot var och en här inne. Herre det står i ditt ord att den som med sitt, sin hjärta tror och med sin mun bekänner ska bli frälst. Och herre jag tackar dig för att de här personerna får just nu bara sträcka sig efter mer av dig. Får sträcka sig efter mer av vem du är och vad du har för dem. Och herre jag tackar dig för att du den här stunden påminner om att du går med dem. Att du går med dem i allt det som, som de står i. Tack herre för att de får tillhöra dig från den här stunden och veta att de är frälsta. Att de tillhör ditt rike och att de är dina älskade barn. I Jesu namn. Amen. Om du sträcker din hand... Så skulle jag vilja uppmuntra dig att gå till förbönsplatsen. Eller att gå till din ungdomspastor eller ungdomsledare som är med här. Och låta dem få be för dig. För det står i Bibeln att när vi tror i vårt hjärta och med vår mun bekänner. Det finns någonting i att bekänna. Det finns någonting i att säga det högt. Så, tror jag, så vill de leda dig i bön och ta dig vidare på resan tillsammans med Jesus. Men nu så ska vi bara få lovsjunga Gud tillsammans. Få prisa honom för den han är och förbönsplassen kommer snart att öppna här men, men är det så att du känner att du behöver ett genombrott i att Herren är med dig kanske i en frustration i att du behöver veta, liksom, ta ett beslut att det får en äkta konsekvens vad den kan vara av det som jag har talat om här ikväll så vill förbönstimmet be för dig vill möta dig i det så vi tar en stund tillsammans tack Gud Amen